0: Olá, estamos no ar com o CB Poder em todas as plataformas digitais, TV, podcast redes sociais. Eu sou Glaucia Guimarães da TV Brasília e aqui comigo Alexandre de Paula e Ana Maria Campos do Correio Brasiliense. Hoje a gente recebe o secretário de Cultura do DF, Bartolomeu Rodrigues. Muito boa tarde, secretário. Boa tarde. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui. Nós estamos aí nessa véspera de carnaval. Agora há pouco só deu uma coletiva, não foi, foi. para falar exatamente do, dessas mudanças todas. E eu queria começar perguntando para o senhor, galinho sai ou não sai?
1: O galinho. O galinho Começou sai? Logo, o galinho, galinho sai. O galinho vai Porque destilar.
0: Até, até ontem o galinho não saía.
1: É, mas ontem é, for, foram intensas negociações e ontem mesmo a gente chegou a um denominador comum. O galinho vai sair. O galinho resistiu bravamente. É bom que se diga, olha, eu sou pernambucano de nascimento, sabe? É, sou solidário com a causa do galinho. Eles queriam lá na 203, mas infelizmente... Os laudos de segurança não, não recomendavam. O galinho resistiu, 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 mas vai desfilar. Vai desfilar no, no, no polo Funarte, junto com onde, onde os outros blocos também estão, os mega blocos, porque o galinho é um mega bloco, uhum. estão, está, estão desfilando. Então vai desfilar sim, nós teremos o galinho. Sabe? Eu sei que o galinho está um pouco ressentido, os dirigentes do galinho estão um pouco ressentidos, mas eles entenderam no final, felizmente, e estão desfilando.
2: Esse bloco sempre desfilou na 203, né? uma tradição de Brasília, mas Brasília mudou muito, né, Bartô?
1: Pois é, Ana, esse é, esse é o aspecto que tem que ser considerado. Veja bem, é, alguns blocos, é, o caso específico, vamos pegar o caso do galinho, eles, eles, eles lembram como foi a criação, eu tenho encontrado, inclusive, pessoas que viram o galinho nascer, eu, eu vi o galinho nascer também, sabe? É, Todos os moradores mais antigos de Brasília viu aquele bloco, era um bloquinho, né? uhum. mas ele foi tomando dimensões muito grandes. Brasília mudou, nós uhum. temos que encarar essa realidade. E ao mudar, o carnaval também muda. Uhum. Agora, mudou e, estamos, e vai mudar até quando? Eu não sei. Olha, o carnaval do ano passado foi diferente deste ano uhum. e o carnaval do ano que vem, com certeza, vai ser diferente deste uhum. ano. Uhum. Será que... Eu, 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 eu ouso até dizer o seguinte, nós estamos concentrando hoje o desfile dos blocos ali na... na no polo da Funarte, né? Que foi aquele local foi escolhido depois de uma série de discussões envolvendo segurança e tudo mais. Uhum. Mas acontece o seguinte, será que é o local ideal? Eu não sei. Vamos ver. Brasília felizmente é uma cidade relativamente já é sessentona, mas é uma cidade nova, uhum. muito nova. Uhum. Então nós ainda nos damos a experimentos. Nós estamos testando o carnaval para nós chegarmos no modelo ideal Nós temos esse desafio também De fazermos um carnaval Numa cidade que é tombada uhum. sabe? Claro, outras cidades também vivem isso É o caso de Olinda, de Recife Também se
2: chegou né? bem no meio do, da confusão né Você assumiu a Secretaria de Cultura e Economia Criativa Agora, no, no final do ano passado né? e, e, e foi agora em janeiro né? já, tô, dezembro. já tô até Foi, não, até foi, dezembro, é, foi, dezembro. foi na dezembro. véspera do Natal e, <risos> É porque está passando tão rápido A gente <risos> se perde e bem na época das comemorações, que vem agora o Carnaval, teve o Réveillon e agora o aniversário, aniversário de Brasília. Olha então, muita vivemos, coisa é, para Bra... administrar num curto espaço de tempo, né? É, aliás, é o
1: seguinte, Brasília é uma cidade, é, ela está se notabilizando como uma cidade de eventos. Eu não tenho um número aqui redondo, não, mas Brasília tem mais em torno de mil eventos que se realizam, eventos importantes. Você mencionou, nós tivemos o Réveillon, aí tem... É, já, nós já estamos nos preocupando com... É, nós estamos efetivamente no carnaval, aí depois vem a, 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 as festas religiosas da Semana Santa, vias sacras, etc. Uhum. Depois nós temos o aniversário de Brasília, depois nós temos as festas juninas, que Brasília já se destaca, as, as festas juninas de Brasília estão se destacando nacionalmente, inclusive ganhando competições nacionais de quadrilhas. Né? Então, tudo isso aí acaba envolvendo o, a estrutura do governo, sabe? Sem contar o seguinte. Se eu passar para o segundo semestre, são tantos eventos que você nem, nem imagina. Uhum, e uhum. sem contar que essa programação dos 60 anos de Brasília, por nós estávamos completando 60 anos, tem uma é série. Especial. De... Eu ainda nem anunciei, mas nós temos um grupo de trabalho que vai anunciar em breve uma série de eventos é, ao longo do ano, uhum. não concentrado em abril. Em abril tem muita coisa boa para acontecer, porque é o 21 de abril, uhum. mas ao longo do ano nós temos uma série de eventos que serão brevemente é, tornados públicos e tudo isso envolve, envolve uma mobilização muito grande e também tem uma, uma resposta para isso. Antes que você me pergunte, eu falo muito, eu já vou me antecipando <risos> as perguntas, é que é o seguinte, isso coloca a Brasília no, assim, no, no topo do, 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 de cidades com eventos, mas eventos que atraem turistas, a, a, é, mexe com a nossa rede de hoteleira e mexe com a economia enormemente. Nós temos dados mostrando isso, sabe? A economia criativa no Distrito Federal está se tornando uma coisa tão referencial que nós já estamos chamando a atenção, inclusive, do circuito mundial de cidades criativas que hoje é, tem a nível é, planetário. Né? Secretário, é. Houve o um anúncio recentemente de um carnaval na esplanada que contaria com atrações
2: nacionais, como nação zumbi, glória puduve, piscirico. E depois o governo voltou atrás e decidiu fazer na funai, com tipo, um focado em atrações locais. O que, que aconteceu? Por que essa decisão?
1: Olha, nós, na verdade, quando nós apresentamos aquele plano, eu, eu, eu inclusive, eu fui com toda humildade, volto a falar para a população, sabe, não, com todo respeito ao, aos cantores e as bandas e e os artistas nacionais estavam previstos para aquele palco, mas nós chegamos à conclusão que aquele não era um modelo adequado para esse momento. Nós optamos pela economicidade e pelo fato de estarmos também nos 60 anos de Brasília, a gente chegou à conclusão que nós podemos fazer uma coisa grandiosa também. Aliás, é, algumas pessoas me abordaram e disseram assim, "Você reduziu o Carnaval do Brasil? Não, não foi pelo contrário, sabe. E nós não estamos é, nem um pouco preocupados com isso." Porque, ao invés de uma Glória Grover, eu tenho uma de Ribeiro. Sabe? Nesse momento, eu sou mais a de Ribeiro aqui, com todo respeito à Glória Grove, eu sou mais a de Ribeiro aqui, que ela é um uma, uma artista da cidade, tem muito o que mostrar. E a gente deve sempre lembrar o seguinte: Brasília sempre foi celeiro de grandes artistas, não precisa ficar aqui enumerando nomes, todos nós sabemos, que extrapola até as fronteiras do nosso país. Sabe? Então, investimos num carnaval mais econômico e num carnaval com a cara de Brasília, bem brasiliense, bem candango, seja lá o que queira dizer, o nome que queira ser dado. Sabe? Eu acho que é
2: inegável a importância de se investir nos artistas da cidade, de dar espaço para eles, mas você não acha que houve um erro em anunciar essas atrações anteriores? Será que não criou-se uma expectativa que poderia não ter acontecido? assim?
1: Não, criou-se uma expectativa porque aquele modelo já estava desenhado. Foi Tão logo tinha assumido a secretaria, é, aquele modelo já tinha desenhado. Mas eu tive, é, sem querer... É, me vangloriar com isso. Não, mas eu acho que necessitava de um pouco de coragem para uhum. tomar aquela atitude. Eu não me, eu não, não, hesitei nem um pouco, sabe? Entre a segurança, entre é, valorizar o artista local, entre é, a gente ter um, um olhar de frente para a população e dizer com o que é que o governo está gastando aplicando recursos públicos, sabe? Numa festa como o Carnaval, eu preferi essa, essa opção de fazer o Carnaval de Brasília com a cara de Brasília.
0: Agora, secretário, é, o senhor falou aí que a gente está gastando muito menos, né, com esse carnaval, só que ainda está gastando, ainda é dinheiro público. É verdade. O senhor acha que a gente precisa repensar isso aqui em Brasília, essa coisa de o governo pagar por essa festa popular?
1: Talvez algumas coisas sejam para... Eu, eu acho que deve-se pensar algumas coisas, mas a, a, a gente tem que encarar também o seguinte, o governo não está gastando, eu não, eu não encaro assim, uhum. sabe? o governo não está gastando, ele está investindo porque isso volta, a gente tem números mostrando como isso volta certo? por exemplo, é, é, quando eu vejo na rua e, por exemplo, em torno do carnaval tem todos aqueles aquela, ambulantes que vendem as barracas que, que comercializam produtos os hotéis que, que... nós temos hoje um, um fluxo de turistas que está vindo para o carnaval de Brasília porque é um carnaval seguro certo? tudo isso aí movimenta a economia e movimenta bem. Então, eu vejo da forma de investimento, o governo está dando dinheiro, uhum. sabe, aquilo vai voltar, aquilo vai voltar emprego, sabe, gera emprego, por exemplo, uma, uma barraca que está instalada ali, legalmente instalada, e todas estão, porque a fiscalização está bem efetiva. Você não tem uma pessoa trabalhando Você tem um mil barracas, você tem um mil pessoas E nunca tem uma pessoa Por trás dela tem outro, tem outro Às vezes tem uma família inteira uhum. Então, se a gente colocar isso em números Você vai ver que O que movimenta a economia de Brasília Durante o carnaval é muito importante e Vale a pena, uhum. sabe? Vale muito a pena Então, não é, não é gasto Alguns outros aspectos de financiamento Público é, 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 é uma discussão a ser levada a nível... De, por exemplo, a nível, da, por exemplo da, da, da... das escolas de samba, desfile
2: também. Das, das escolas não, de samba.
1: Eu, eu acho o seguinte, a nível de, de, da própria lei do carnaval, que é uma lei distrital, né? então, eu, acho que, eu acho que a sociedade pode levar essa discussão para dentro da, da, da Câmara Legislativa. Né? Eu acho que, é, mas eu, eu, o fomento que se, que se dá ao carnaval é dentro de uma linha que o carnaval é um, uma atividade ou seja, faz parte de nossa cultura e pela própria lei orgânica da, da cultura o governo do Distrito Federal deve incentivar e promover essas manifestações então é nessa linha que a gente trabalha sabe? a gente está cumprindo a nossa parte, cumprindo a lei certo? agora os valores, por exemplo que foram distribuídos no, no nosso entendimento sabe, nós estamos cumprindo bem a, a legislação, por exemplo é, é, de de, nós praticamente dobramos, dobramos a, 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 o financiamento do carnaval através do Fundo de Apoio à Cultura. Né? Uhum. É, esse ano está sendo aportado em torno de quatro, 3 milhões, 900, quase 4 milhões de reais. Uhum. Né? Então, o bloco recebe uma quantia X. Claro, o bloco, ele argumenta, muitos blocos têm argumentado para nós que aquela quantia não é suficiente... Para as despesas que eles têm Porque nós cobramos dos blocos Fazemos algumas exigências Que a, a legislação faz esse, essa exigência Quando você coloca dinheiro público Na mão de uma pessoa Tem que ter a contrapartida Que depois vai prestar contas Então eles alegam que não é suficiente Que só dá para brincar um dia Vamos supor, eu tenho ouvido muito isso uhum. Bom, o que nós temos a dizer é o seguinte O bloco está livre também Para captar recursos de outras fontes E não exclusivamente do governo Certo? ele pode buscar patrocínio, patrocínio. privado, sabe aí, aí depende muito da organização de cada bloco eu não vou entrar no mérito das dificuldades que eles enfrentam, eu sei que alguns enfrentam dificuldades, mas essa discussão colocada de forma fria, de uma forma é, racional é essa. Eles estão livres também para buscar outros patrocínios. Nosso entendimento é que o, o, os, os valores é, que foram alocados são suficientes para cobrir.
2: No caso das escolas de, dos desfiles das escolas de samba, no passado, o governo... É, arcava com um patrocínio alto né? é, para as escolas, hoje isso não acontece mais. Qual que é a sua opinião Olha, em relação a... a isso? Não é papel do Def, do governo do eu Distrito lamento, Federal, pagar o desfile, né?
1: Eu lamento demais, sabe? A Brasília, eu, eu, quando eu vim para Brasília, nos anos 70, eu assisti é, desfile de escola de samba. Tem, tem agremiações aqui em Brasília que são, são inclusive... É, a Aru, que é reconhecida como patrimônio imaterial de Brasília, certo? Então, eu acho que a gente tem que respeitar. A Brasília tem, um, tem muito do Rio de Janeiro aqui dentro, de São Paulo, sabe? Uma dessas escolas são mais tradicionais. Porém, é o seguinte, eu, eu não vou também entrar no mérito aqui do que aconteceu ao longo do tempo. Uhum. Ao longo do tempo, o que a gente percebe é que as escolas foram defiando, sabe, eles perderam é, capacidade de se organizar para desfilar, para promover em desfile, até local para isso não tem uma coisa muito bem definida, né? Uhum. Antigamente, eu sou do tempo que se desfi... as escolas de samba desfilavam na w 3 <risos> Então, hoje, aonde elas vão desfilar, né? Então, veja bem, na, durante o processo do FAC, a Liga das Escolas de Samba, que reúne 21 escolas de samba aqui no Distrito Federal, é, essa, ela, ela não, não, por razões também que eu não vou entrar no mérito, mas elas não foram habilitadas. A, a Liga não foi habilitada. Né? Quando nós fizemos esse palco, agora, para, 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 tiramos o palco da, 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 da esplanada e colocamos esse palco na FUNART com artistas locais, nós vimos aí uma oportunidade de trazer pelo menos as escolas do primeiro bloco, não dava para contemplar todo mundo, então as escolas do primeiro grupo, aliás, da, 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 uhum. da, de Brasília, elas, nós estamos fazendo uma contratação direta, que isso é permitido, é possível, estamos fazendo a contratação como fazemos com artistas. E estamos fazendo a contratação direta para eles fazerem a apresentação de suas baterias. São apresentações, não é desfile de escola de samba. É. Se eles quiserem levar alguma alegoria, ficam à vontade, devem levar, imagino. Mas é uma forma da gente, inclusive, reconhecer e acenar para as escolas de samba, que nós estamos dispostos, como governo, a discutir com eles, com elas, com essas escolas, qual a melhor forma? Mas eles precisam também se organizar bem, porque não pode ser somente o governo participando uhum. disso. Mais uma vez, eu insisto. Uhum.
2: Secretário, Sim. esse modelo do, do FAC, de apoio que foi usado, esse ano, o senhor acha que ele é mais eficaz, que ele dá mais transparência, que ele evita problemas? Porque ele faz uma série de exigências né, para quem, quem vai participar e tudo. O acha que ele é o melhor modelo?
1: Antes não era assim, passou a ser através do FAC. É uma discussão muito grande sabe sobre isso. Eu te confesso que, encerrado o processo de Carnaval, nós vamos zerar essa questão para ver se realmente é o melhor modelo aparentemente o, 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 o processo pelo FAC, ele, ele, é, ele é bem rigoroso, certo? Eu acho que nesse, nesse aspecto ele é rigoroso muitas, as escolas, por exemplo que ficaram de fora, muitos reclamaram que não tiveram reconhecimento da sua importância histórica e tal, há de convir o seguinte, que as, a, o FAC, ele, a, ele contrata pareceristas de fora da cidade, inclusive, para é, permitir parecer. É um processo, é um certame, um concurso, na verdade. Né? Então, ele é rigoroso e tem suas contrapartidas rigorosas também. Então, Agora... se é um modelo ideal ou não, isso eu acho que a gente pode reabrir essa discussão. Eu estou aberto a, a, a isso, desde que seja, desde que seja por, por um meio, por uma forma... É, obedecendo o devido processo legal, obedecendo a legislação vigente, sabe e tendo em mente o seguinte, que está sendo colocado dinheiro do contribuinte. A gente depois tem que olhar para o contribuinte, olho no olho, e explicar como é que isso é aplicado.
2: Agora, um ponto importante do, do, do carnaval é a segurança pública, né? A gente vê que, poxa, uma festa da alegria, que as pessoas vão para rua fantasiadas, irreverentes, para brincar e acontecem cenas horrorosas de violência todo o carnaval. O que, que o governo do Distrito Federal tá fazendo para que esse carnaval seja um carnaval de paz?
1: Isso é aqui e, e no Brasil todo, é, né? A gente verdade. tem percebido muitas cenas de violência, lamentável. Esse final de semana nós tivemos aí em outros estados até uso de arma de fogo. Eu, eu estou muito, assim, aliviado com esse nosso último final de semana, que os incidentes foram aqueles incidentes previstos, mas a cidade toda, aqui, aqui na, 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 em vários locais da cidade, estava vendo as prévias de carnaval, né? E ali foi até um teste, a gente estava testando algumas coisas que vão valer é, durante o carnaval inteiro e funcionou. Sabe, funcionou direitinho o esquema de segurança que foi planejado pela Secretaria de Segurança, juntamente com outros órgãos polícia civil, bombeiros, defesa civil, enfim, é muita gente envolvida. E Brasília, apesar daquele trágico incidente que aconteceu no, ali na, na altura do museu, uhum. apesar daquele trágico incidente, Brasília, sabe, aqui dali nós só temos a lamentar. Eu fiquei, assim, arrasado quando eu, quando eu soube daquilo, sabe, a nossa solidariedade aos familiares, um jovem assim, assassinado daquela forma, nos preocupa muito, sabe? Isso é, fez, acionou, assim, disparou todos os gatilhos que você imaginar para que Brasília ainda fique, permaneça como referência de um carnaval seguro. Posso lhe garantir, Ana, posso garantir a todos vocês, garantir aos telespectadores, o empenho da segurança pública nesse carnaval está sendo imenso, imenso. Nós vamos usar todos os recursos possíveis, inclusive tecnologia, reconhecimento facial, drones, enfim, tudo que for necessário. Agora, a gente tem que reconhecer também o assim, seguinte, Brasília, agigantou-se, uhum. sabe? Para cá, migram quadrilhas, sabe, de, 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 de bandidos que utilizam do carnaval, das pessoas estarem é, já, assim, descontraídas, descontraídas. descontraídas. Quem usa o celular deve redobrar seus esforços, sabe? O celular passou a ser, assim, é, é o objeto, é o objeto do... do, do do criminoso. E o aumento impressionante da, de, de uso de armas brancas. Sabe, eles estão usando demais, mesmo com, mesmo, mesmo com com tudo isso que aconteceu aí, o recolhimento no, no último fim de semana... É, foi grande também. Foi grande, foi grande. Foi grande. eu tava gente recebendo sai de
0: casa sabendo que vai fazer besteira no meio da rua, né?
1: Exatamente. Pra, é, então, o seguinte, se
0: prepara para poder pra, machucar pra, os outros pra, no meio pra, da rua.
1: Exatamente. Então, a gente tem que ter... E, agora, e eu acho que essa é uma missão de todos nós, sabe? Uhum. Zelar pela segurança, sabe? Não, não, claro, a Força Pública tem sua obrigação, o seu dever, é o dever do de Estado prover segurança para o cidadão, mas a gente também, todos nós devemos ficar atentos, cuidadosos, sabe? Eu acho que isso é uma ação conjunta, que envolve toda a sociedade.
0: Ok, secretário, eu estou com o Márcio aqui, ó, perguntando para a gente na live sobre o MAB. Lembra da outra vez que o senhor esteve aqui, a gente chegou a conversar um pouquinho, como é que está a questão lá do museu?
1: O MAB está... continua em obra, eu estive lá com a Leida Watson, que é uma das fundadoras do MAB, né? Uhum. Eu estive o Correio Brasileiro até fez uma matéria muito bonita é, de página inteira é, as obras estão em andamento a previsão de conclusão das obras é meados do ano entre junho e julho e a previsão de inauguração do MAB é setembro nós estamos trabalhando com essa perspectiva porque envolve uma série de providências que nós temos que tomar, aquele espaço estava abandonado, né? então agora vai ter, não, vamos ter que reestruturar totalmente, mas a gente está assim Pensando no MAB como o museu de excelência de, do, de Brasília, da arte de Brasília, sabe? Okay. E, o, e tem mais, o MAB, ele é ele, um, ele, ele que tem o acervo, o, o grande acervo de, de, de obras de arte aqui da, do Distrito Federal. Ok,
0: secretário, a gente vai fazer um break agora, é um minutinho só e daqui a pouco a gente volta com mais CB Poder, que hoje recebe o secretário de Cultura do DF, Bartolomeu Rodrigues. Até já. E a gente volta com o segundo bloco do CB Poder, que hoje recebe o secretário de Cultura do DF, Bartolomeu Rodrigues. Secretário, vamos falar um pouquinho lá do Teatro Nacional. Também, da outra vez que o senhor esteve aqui, disse que o Teatro Nacional entregou aqui em primeira mão para a gente, que ia ter reforma e a gente ia começar pela Sala Martins Pena. Como é que está esse processo todo?
1: O processo todo, é Teatro Nacional é, na verdade, uma. ele eu acho que está dentro das obras estruturantes do GDF para esse ano, ele está na escala de prioridades ali, outro dia estava olhando, está em quarto lugar uhum. e continua dentro das prioridades ocorre o seguinte, nós temos agora que assim, ser bem transparente com a sociedade que fica, inclusive cobrando, não só daqui, eu tenho recebido é, cobrança, inclusive de artistas é, de fora de Brasília, o que é justo, todo mundo quer ver o Teatro Nacional funcionando uhum. o Teatro Nacional tem uma história muito bonita nós assinamos, conforme eu anunciei aqui, nós assinamos um convênio com a através do FDD, que é o Fundo de Direitos <coughs> Difusos do Ministério da de 33 milhões de reais que que para cobrir as despesas, desculpa, <coughs> dariam para cobrir as despesas com a Sala Martins Pena. Ocorre o seguinte: entre o dinheiro ser, ser colocado à disposição e o processo começar Vai uma história cumprida que se chama burocracia, uhum. Uhum. certo? Essa que é a verdade. Vamos falar uhum. na linguagem simples. Uhum. Se for entrar em pormenor, passou uma hora aqui falando uhum. que tipo de burocracia é. Mas ela se resume no seguinte: o, o projeto básico do teatro, da reforma do Teatro Nacional, ele foi feito lá atrás em 2004, se eu não me engano, uhum. 2005, alguma coisa assim. Projeto básico. E esse projeto básico previa uma obra um pouco diferente do que nós estamos planejando. Certo? Essa é a história. Esse projeto básico foi feito por uma empresa do Sul, é, uma empresa especializada em reforma, uma empresa conhecida, inclusive, de grande reputação em reformas, ao qual é o seguinte... Que a reforma como nós redimensionamos não se encaixa com o projeto básico que tá, foi feito.
2: Esse projeto básico prevê uma reforma mais móvel, Você maior? Você tem uma ideia?
1: É, o, o custo desse, de, dessa reforma ultrapassa a faixa dos 200 milhões de reais ah, desse projeto básico. É
2: inviável, básico. é totalmente inviável. Então,
1: não é isso que nós estamos pensando, nem é isso que nós, nós planejamos é, para, para, para devolver o teatro à população.
0: Ou seja, vai precisar de um então, outro se, projeto.
1: Que, para nós lançarmos os editais, a gente precisa rea, rea, adequar uhum. é, o que nós queremos com o projeto básico original. Isso não é uma tarefa fácil. Uhum. Vocês têm, olha, é, uma, é muito complicado, porque envolve, tem que ter envolvimento dessa empresa, certo? Uhum. É, e por essa razão, nós estamos, inclusive, buscando ajuda, ajuda. ajuda que eu quero dizer não é ajuda financeira, é... é Pra, pra, nós formamos, na verdade, uma, uma espécie de força-tarefa uhum. com vários órgãos, inclusive levando o assunto para a Caixa Econômica Federal, que é o órgão que faz a, a intermediação da liberação do recurso, uhum. para de que forma a gente pode é, fazer uma coisa que estava muito diferente daquilo que, da real necessidade. Eu não quero entrar aqui no mérito, uhum. sabe? A quem, a quem coloca em dúvida a... a, a sabe, se era aquilo mesmo, sabe, se precisava ser daquele tanto, sabe, aquele montante era necessário. Tem muitas questões no ar com relação ao projeto original de reforma. O fato é que nós estamos com o projeto pé no chão. Nós queremos, nós queremos, porque é uma determinação do governador, sabe, tem que devolver o teatro, isso foi promessa de campanha dele, sabe, desde que eu entrei na secretaria tem sido o, a palavra de ordem dele, nós temos que devolver <risos> o teatro agora é o seguinte, temos que superar essa etapa o complicada que é, que... isso quer dizer que podem viabilizar? acredito que não, claro que não não posso nem admitir isso uhum. sabe, agora pode haver por exemplo, a expectativa de nós termos o teatro funcionando por exemplo, agora nesse semestre ou no próximo semestre eu sou, muito, eu sou muito franco com relação a isso pode, não demorar conto, mais um pode demorar mais um pouco sabe, nós mas está em andamento a tal ponto que a própria Secretaria de Cultura que funcionava no Teatro Nacional uhum. está sendo retirada paulatinamente de lá para ocupar o, o andar que nós estamos hoje na, na Biblioteca Nacional e, e está em pleno processo de mudança, nós estamos em mudança já prevendo o seguinte, daqui a pouco aquilo está fechado Obra, para a reforma. obra, a qualquer momento, certo? Nós queremos vencer esses entraves e, e confiamos muito das pessoas que estão envolvidas nisso, do empenho delas, profissionais da mais alta qualidade, para a gente vencer esse entrave logo. Sabe, a gente tem condições já, é chato dizer isso, nós já temos a condição de começar a obra e, e estamos a, olhando para o recurso e dizendo assim, poxa vida, por que é que não... Não começa já, não começa já por causa desses... Mas dá para
2: ter uma ideia, assim, de quanto tempo isso pode levar? Assim, esse não ano não é, é possível,
1: mas... De... Eu não então, tenho dá... a menor ideia. Eu não tenho a menor ideia porque qualquer coisa que eu falar é chute. Uhum. E, aí e eu vou essa criar uma primeira, falsa expectativa. e essa
2: primeira, esse primeiro projeto é para sala Martins Pena. A sala Vila Lobos a gente não tem é, perspectiva olha, ainda.
1: É a sala Martins Pena, Ana. É, é toda a parte externa do teatro. Na verdade ele fica prontinho para funcionar. a Sala Vila Lobos, na verdade, ela não estava hoje, claro, parado tanto tempo. A coisa começa. A
0: hum. desandar. Se você sair se da sua casa
1: ficar três uhum. meses fora você, eu não sei o que, é que acontece, começa a aparecer rachadura no canto uhum. sabe uhum. então a sala Martins Pena, ela deteriorou naturalmente, por falta de uso esse tempo todo, muita é chuva ali tem infiltração, tem um monte de coisas que começam a aparecer ao longo do tempo mas a rigor, a gente acredita que é o seguinte, nós começando com a sala Martins Pena o resto vem, e vem fácil uhum. sabe, é aquela coisa você começa a obra, ela não vai parar quando a gente fala que é porque esse recurso é para Martins Pena, efetivamente. Uhum, uhum, uhum. Mas, em seguida, virão recursos. Isso pode ter certeza. Virão recursos para Vila-Lobos, passar lá sala Alberto Nepomuceno, que está ali também, que às vezes a gente até se esquece daquele espaço. né?
0: Secretário, eu preciso a gente de interromper. É por Nosso tempo acabou. Muito oh. obrigada pela sua presença aqui no CB Poder. Alexandre, Ana, o CB Poder, falta amanhã. 1h20 e, claro, a gente te espera. Tchau.